0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode du podcast Les Chroniques de VIA. Je m'appelle Olivia, je suis chef d'entreprise depuis plusieurs années et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous un bout de mon voyage dans l'entrepreneuriat en Afrique, mais pas que. Ici, je parle aussi de conseils et astuces pour améliorer le quotidien, tant professionnel que personnel, de mes coups de cœur et de gueule et de divers sujets qui m'interpellent en tant que femme noire vivant en Afrique. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux pour poursuivre les réflexions. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'argent, de thunes, de poillons, peu importe comment vous voulez l'appeler. Plus précisément, on va parler de l'épargne, comment épargner plus et plus efficacement et ce, quels que soient vos revenus. Vous devez savoir que l'épargne est la base de l'enrichissement. On ne peut pas s'enrichir durablement si on ne sait pas épargner, en fait. Même si vous gagnez au loto et que vous n'avez aucune stratégie d'épargne, vous ne savez que dépenser, tout va partir en fumée. Vous allez revenir à zéro et ensuite dire que votre grand-mère vos tantes du village vous ont maudit, alors que vous, vous êtes maudit tout seul, en fait. Personnellement, j'aime bien profiter de la belle vie. Ça, c'est subjectif. Ça dépend de chacun. Pour moi, ça veut dire dépenser dans des choses que j'aime, aller dans de beaux restaurants, voyager, aller passer un week-end quelque part sur un coup de tête après une semaine très compliquée, etc. Le problème, c'est que je ne suis pas riche, loin de là. Du coup, pour mener cette vie-là, ben, il faut épargner au maximum, en fait. Il faut se serrer la ceinture pour justement pouvoir se permettre tout ça. La vie des entrepreneurs sur Instagram, ce n'est pas la vraie vie. On est d'accord sur ça. L'image projetée sur les réseaux sociaux est très loin de la réalité. Dans la vraie vie, on a peu de temps. On cherche à gagner plus d'argent pour investir plus, multiplier ses sources de revenus. On dépense ce qu'on gagne avec une certaine parcimonie parce qu'on a travaillé dur pour l'avoir, d'où le besoin ou même la nécessité d'épargner le plus efficacement possible. La première chose que je tiens à vous dire ici, c'est que pour épargner, Grosso modo, il faut mettre de l'argent de côté et réduire ses dépenses. L'épisode est terminé, non, je blague. Euh, mais en vrai, c'est ça, en fait. Ensuite, ça aide énormément d'avoir un objectif en tête. Donc, ne négligez pas ça. Ce sera votre motivation. Surtout devant de grosses tentations de dépenses. Pour épargner, il faut vraiment se forcer un peu. À moins d'être héritier, ce qui est une autre histoire. Il faut vraiment en avoir envie, quoi. Si la volonté de réaliser quelque chose, ou d'acheter une chose précise et suffisamment forte, vous n'aurez pas trop de mal à mettre de l'argent de côté en premier dès que vous avez des revenus et en faire une vraie priorité dans votre vie. Pour y arriver, moi j'ai mis en place des virements automatiques de mon compte courant. La plupart des gens dépensent, ils payent leurs charges et c'est ce qui reste qu'ils épargnent. Ou encore, ils choisissent un montant en cours de mois et vont le déposer manuellement sur un compte épargne par exemple. Ça, c'est le meilleur moyen de ne pas épargner sur du long terme ou vraiment d'épargner des miettes, quoi. On ne le dit pas assez. Je, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais les virements automatiques, c'est la vie. Moi, en début de chaque mois, de façon systématique, une certaine somme est débitée de mon compte courant vers mon compte épargne. Systématiquement, je ne vois même pas la couleur de cette partie de mon argent. Avant même que je commence à dépenser, en fait, à payer les charges et tout, une fois que je sors l'épargne du mois, je sais que, voilà, avec le reste, je vis ma best life. Parce que épargner, pour moi, c'est une priorité, en fait. Et pour le faire, je suis prête à me priver aujourd'hui pour en profiter énormément demain, tout simplement. Donc, c'est mon tout premier conseil. Peut-être même le plus important, je pense. Mettez en place des virements automatiques. Vous vous rapprochez de votre banque et vous ouvrez un compte épargne. Vous mettez en place ces virements automatiques. Ou alors, vous ouvrez un compte bloqué dans une banque, un dépôt à terme, si vous pensez que vous n'aurez pas la force de ne pas aller toucher ce qui a été mis de côté parce que qu'autrement, euh, voilà, ça, ça n'aurait plus aucun sens en fait. Dès que votre salaire est viré, votre compte principal est débité au profit du compte épargne. Il n'y a pas de frais sur les comptes épargne. Et en plus, ils sont rémunérés en général entre 3 et 6 Enseignez-vous auprès de plusieurs banques s'il le faut, comparez les taux et choisissez ce qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur un compte épargne. Vous pouvez souscrire à une assurance vie ou une assurance retraite. Ça dépend de la compagnie que vous choisissez. L'avantage ici, c'est que vous n'y avez pas accès. Ce n'est pas comme le compte épargne. Pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, je sais que NCIA propose ce service, Assurance Épargne Retraite. Il me semble qu'ils appellent ça comme ça et c'est le même principe sur 7 à 15 ans. Vous définissez le montant à mettre de côté, le virement est automatisé et chaque mois, vous êtes débité. Je parle de NTIA parce que c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai fait, mais pareil, renseignez-vous auprès d'autres compagnies pour trouver votre bonheur. Euh, eux, ils le font sur 15 ans. 15 ans, ça peut paraître long, mais ça passe tellement vite. C'est maintenant qu'on doit prendre nos dispositions pour plus tard, en fait. Ce n'est pas parce que ça s'appelle épargne retraite, que c'est uniquement pour les salariés. C'est vous-même qui définissez le montant qui va partir en fonction de vos revenus. Je vous conseille d'épargner systématiquement au minimum 10% de vos revenus chaque mois. Pour moi, c'est vraiment le minimum. Si vous pouvez vous priver de plus, ben super, vous augmentez le taux. En quelques années, vous allez vous retrouver avec une masse d'argent. Vous allez vous demander, mais comment vous y êtes arrivé en fait? Bon, je vous le dis quand même. Au début, ce sera pas facile parce que vous aurez moins d'argent disponible. Mais il faut tenir. La bonne nouvelle, c'est que quel que soit le montant qu'on voit sur notre solde, notre cerveau arrive toujours à s'ajuster. Donc, au bout de quelques mois, vous allez vous y faire tout simplement. Mais surtout, surtout, n'allez pas consulter le compte épargne en question ou le compte bloqué à tout bout de champ. C'est vraiment une tentation inutile. Sérieusement, laissez le compte en paix et faites votre vie. Oubliez-le. Je le dis pour votre bien, en fait. Passons maintenant aux astuces qui vous permettront de réduire vos dépenses. En préparant cet épisode, je me suis rendu compte que réduire ses dépenses, définitivement, ça induit une part de frustration, en fait. Mais il faut se dire que c'est pour la bonne cause, tout simplement. Si vous voulez épargner dans un but précis, acheter une voiture, construire votre maison. Investir en bourse, lancer un business, peu importe. Cet objectif-là va vous motiver à serrer un peu plus la ceinture. J'ai lu récemment sur Instagram quelque chose comme « Les pailles, c'est comme les abdos. Tout le monde en veut, mais personne n'est réellement prêt à faire les efforts pour Ça m'a fait sourire, c'est tellement vrai. Je vais partager avec vous des choses que j'ai faites depuis, depuis même l'université, je pense, et que je continue à faire aujourd'hui pour mettre le maximum d'argent de côté. Si vous voulez que votre épargne atteigne des sommes élevées, il va falloir moins dépenser au quotidien en général. Dit comme ça, ça a l'air plutôt simple. Je suis bien placée pour savoir combien c'est difficile. J'ai réduit de façon drastique mes achats compulsifs. De façon drastique. Je suis le genre de femme qui aime se faire plaisir en fait. Suivre la mode, les tendances, etc. J'ai dépensé des sommes absolument indécente dans des chaussures, des sacs, des vêtements, etc. À une époque déjà, même vers la fin de l'université, je ne passais jamais un mois sans acheter quelque chose sur Asos, Amazon, Just Fab et consorts. Dès que j'avais un peu d'argent de côté, je faisais chauffer la carte bancaire. C'était vraiment compulsif et c'est exactement ce qu'il ne faut absolument pas faire. Je dépensais comme si... Le monde s'arrêtait le lendemain, quoi. Et aujourd'hui, quand je repense à ça, oh, j'ai mal au cœur parce que, vraiment, moi-même, je sais que c'était exagéré. Quand je pense à tout ce que j'aurais pu faire avec cet argent, j'ai mal dans mon âme. Don't do that. Comme dit Befou, please don't do that. Donc, réduire les achats compulsifs, c'est la base ou l'une des bases pour épargner plus. Ça peut ne pas être des vêtements, ça peut être de l'électroménager, des téléphones, des appareils de sport, peu importe. L'essentiel est de résister à la douleur, de ne pas profiter de ce qui vous fait envie tout de suite. Il y a une ou deux astuces qui m'ont aidé à me calmer complètement dans mes dépenses. Premièrement, j'ai arrêté de lier mon compte courant à ma carte Visa et j'ai acheté une carte prépayée pour mes achats. Donc, quand quelque chose me plaisait en ligne, il fallait que je crédite la dite carte pour utiliser l'argent. Donc, inévitablement, l'argent sur mon compte courant se réduisait de moins en moins parce que, honnêtement, je déteste aller à la banque. Donc, aller créditer ma carte ou envoyer un collaborateur le faire, c'était déjà une difficulté en plus et je laissais tomber l'achat tout simplement. Ça rejoint la deuxième astuce qui est la règle des deux jours ou deux semaines. Ça consiste à différer ce plaisir-là de s'offrir ou d'acheter quelque chose pour se donner le temps de réfléchir. Si vous voulez acheter une chose dont vous avez vraiment envie, attendez juste deux jours. Pour moi, aujourd'hui, c'est carrément même deux semaines. En tout cas, laissez passer quelques jours. D'abord, pour mettre cette envie à l'épreuve, vous serez surpris de voir qu'au bout de deux, trois jours, finalement, vous n'avez plus autant envie d'acheter ce truc. Et aussi, pour vous donner la possibilité de comparer le prix et de chercher moins cher sur un autre site ou une autre boutique physique même. Il y a toujours de bonnes affaires. On les rate facilement parce que on est pressé et du coup on paye des choses plein pot alors qu'il y a moyen de les avoir à moins 20, parfois à moins 30 ou même plus ailleurs. Il y a de super sites de deals comme Jumpsend ou Slick Deals où vous pouvez acheter certains articles à Amazon à moins 60%. C'est complètement dingue. Ou encore Groupon, par exemple. Tout le monde connaît Groupon pour faire de bonnes affaires. Checkez les notes de l'épisode. Je vous laisserai la liste des, des sites que je mentionne, des sites dont je parle. Tout ça, évidemment, c'est pour ceux qui achètent beaucoup en ligne. Maintenant, quand vous bénéficiez de ces réductions-là, on est d'accord que la différence, c'est pas pour aller au resto ou pour aller faire la Java quelque part. Ça atterrit directement dans le compte e C'est là que c'est censé atterrir, en tout cas. Bon, toujours dans la catégorie bon plan sur Internet, il y a Y Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà et l'utilisent. C'est un site de cashback qui vous permet de vous faire rembourser une partie du montant de vos achats en ligne. En fait, IRAL négocie avec des sites de vente en ligne. Ils ont des centaines de sites partenaires dans des secteurs très différents. La mode, les voyages, l'électroménager, tout ça. Et ils touchent une commission lorsqu'on effectue un achat chez un de leurs sites partenaires avec leur extension et nous en rétrocèdent une part proportionnelle au montant de nos achats. Je vous explique un exemple simple. Imaginons que vous avez repéré un article sur un site à 220 euros. Si vous commandez directement sur le site internet, vous allez en effet payer 220 euros. Mais si vous passez par eGral et que le cashback sur ce site est disons de 9%, par exemple, eGral vous reverse 9% sur le montant total de votre achat sur le site en question. Les pourcentages varient selon les sites marchands et selon les jours aussi. Donc, si vous commandez via eGral, vous paierez effectivement les 220 euros, mais quelques jours plus tard, vous allez récupérer 9% de ce montant-là sur votre compte eGral, soit à peu près 19 euros. Maintenant, imaginez que pour tous vos achats en ligne, vous passez par ce service. Vous voyez déjà la centaine d'euros se profiler. <rire> Moi, oui, en tout cas. Puisque dans tous les cas, vous allez faire ces achats. Autant faire des petites économies déçues en passant. Donc, la prochaine fois que vous voulez acheter un article en ligne, vérifiez d'abord sur EGRAL s'il n'y a pas un bon plan pour vous. On ne sait jamais. Ensuite, une autre astuce, il va falloir faire un budget. Aussi précis que possible. Il doit être clair, il doit être complet. Je m'assure d'intégrer absolument tous mes revenus et toutes mes dépenses dans mon budget. Si vous êtes juste salarié, tout va partir de votre salaire. Si vous êtes entrepreneur, c'est un peu plus compliqué vu que vous ne savez pas exactement combien vous allez gagner d'un mois à un autre. Mais vous en avez forcément une idée en tout cas. À défaut, faites juste au mieux et ensuite au fil des mois, vous allez vous ajuster. Au bout de trois ou quatre budgets mensuels, vous pourrez dégager un schéma récurrent. Donc, tout doit rentrer dans votre budget, absolument tout. Les charges fixes, évidemment, le loyer, les factures, etc. Mais il ne faut surtout pas oublier les imprévus, les sorties au restaurant et les voleurs d'argent. Ce que j'appelle les voleurs d'argent, ce sont nos abonnements. Faites le point de vos abonnements. Salle de sport, cinéma, Canal+, le cloud. Les frais bancaires, les applications de musique comme iTunes ou Deezer ou de streaming comme Netflix, Amazon Prime, etc. etc. Vous listez tout. Ça va vous permettre vous-même de faire le point de tout ce qui est débité de votre carte de façon automatique et vous décidez ce qui est important pour vous. Une petite astuce qui peut vous aider à faire le tri dans tout ça. Si vous n'avez pas utilisé un de vos abonnements dans les deux derniers mois, c'est qu'il ne vous est pas indispensable. Quand moi, j'ai sérieusement pris le temps de faire ce calcul, je vous assure, je suis restée sans voix. J'ai supprimé Deezer, Netflix, Canal+, pendant plusieurs mois et franchement, ça ne m'a même pas manqué. Or, chaque mois, c'était environ 30 euros qui partaient comme ça alors que j'utilisais à peine tout ça en fait. Un non-sens complet. Donc, traquez vos voleurs d'argent, faites le ménage dans cette liste. Résiliez tous ces abonnements qui ne vous servent à rien en réalité et faites autre chose avec votre argent. C'est exactement la même chose avec les petites dépenses, le genre de choses qui chiffrent très vite et on ne sait même pas par où l'argent est passé. Aujourd'hui, par exemple, je ne vais plus faire mes courses sans une liste détaillée de ce qui manque dans la maison, par exemple. Jamais. C'est avant que j'allais acheter plein de choses pour me rendre compte à la maison que j'en avais deux ou trois paquets. Cette époque est révolue. Je précise ici qu'un budget, on le fait pour s'y tenir, dans la mesure du possible en tout cas, pour voir clair dans nos dépenses et supprimer tout le superflu. Donc, si on ne fait pas l'effort de s'y tenir, c'est même pas la peine, selon moi. Et c'est justement pour ça qu'il faut prendre le temps de bien le faire, de façon objective. La dernière astuce que j'avais envie d'aborder avec vous, mais ce n'est pas réellement une astuce, c'est plus une façon de voir les choses, c'est une sorte euh, d'ajustement mental, on va dire. C'est le paraître. Que ce soit ici, en Afrique ou ailleurs, c'est pareil. Avec les réseaux sociaux, ça c'est tellement généralisé. Je m'explique. Quand on a envie d'épargner, il faut à un moment ou à un autre sortir du paraître, cesser d'être dans le paraître. À un moment, il faut arrêter d'essayer d'avoir la vie que les autres partagent sur les réseaux sociaux quand on n'en a pas les moyens. Il faut arrêter d'être en concurrence avec vos proches ou même des gens qui ne savent même pas que vous existez. Il y a quelques mois, sur Facebook, j'ai lu une petite phrase du genre « Vous ne gagnez pas autant que, Vous ne devez pas dépenser comme eux. » Et moi, je dis « Même si vous gagnez autant que, vous ne devez pas dépenser comme eux. Vous n'avez pas les mêmes problèmes ni les mêmes objectifs dans la vie. » Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette robe Nana Wax ou de cet ensemble Iman ici? ou bien vous voulez juste faire des photos et faire genre sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que ça vous apporte réellement? Est-ce qu'il vous faut réellement cette Lexus-là ou vous la voulez parce que l'un de vos collègues l'a acheté? Cet iPhone qui vient tout juste de sortir et qu'on voit absolument partout sur Instagram, ça vous plaît? D'accord, mais est-ce que vous pouvez l'acheter? Est-ce que vous devriez l'acheter? Toutes ces choses, toutes ces dépenses-là, si tu sais au fond de toi que tu n'en as pas réellement besoin ou bien que c'est plus pour les autres que pour toi-même, que tu n'en as pas les moyens, ou même pire, vraiment c'est le pire du pire. Carrément, tu penses à prendre un crédit t'endetter pour paraître riche C'est très grave. Ce n'est pas pour toi. Garde cet argent et investis-le pour plus tard. Un proverbe africain dit, on accroche son manteau là où sa main arrive. Moralité, il ne faut jamais vivre au-dessus de ses moyens. Ce sont des dépenses que vous ne pouvez pas vous permettre. Les autres le peuvent. Laissez-les faire, vous Concentrez-vous sur vos propres objectifs. Faites-vous violences s'il le faut parce que quelques années plus tard, vous serez content de l'avoir fait. Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je n'ai évidemment pas tout dit sur le sujet, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Si vous avez d'autres petites astuces à partager, je les repartagerai en story. Trop de viande ne peut pas gâter la sauce, comme on dit par chez moi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu qui va vous aider à faire les bons choix pour vous rapprocher de vos objectifs. Si c'est le cas, je vous demande juste de vous abonner pour être averti des épisodes suivants, c'est totalement gratuit, et surtout de le partager autour de vous, sur vos réseaux sociaux ou à vos proches, familles ou collègues. C'est la seule façon de m'aider à faire grandir le podcast, à le faire connaître et à permettre à d'autres personnes d'avoir accès aux informations que je vous partage ici. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.